A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Andra till Findell. Här är Asoro i en bra löpning och Asoro i mål! Ja, så snabbt går det! I djupled när Asoro tajmar löpningen på Findells passning. Samtidigt som Joel Asoro får den här djupledsbollen. Asoro, hur långt kommer han? Dribblar, har bollen, skjuter och gör mål! Joel Azoro har onekligen växlat upp under 2022. Under fjolåret hade han ett tungt första år i Djurgården som han kom till som en prestigevärvning för flera miljoner kronor då det inte var mycket som stämde. I år har han öst in viktiga mål för Djurgården som leder allsvenskan och som samtidigt kvalat in till ett för klubben historiskt första gruppspel i Europa. I podden pratar vi om successäsongen och om det tunga fjolåret som gjorde att han började tvivla på sig själv. Man tänker ju, ska jag spela fotboll? Är jag bra på fotboll och sådana här saker? Så det var väl det jag började tänka. Men sen så, jag gick ju utomlands för en anledning. Så att jag, det kan inte vara för att jag var dålig. Utan det, det, ibland så kan det vara så att man tappar bort sig lite. Och det var väl det jag gjorde. Och naturligtvis talar vi om de tidiga åren i Azoros karriär. När han som 16-åring gick till engelska Sunderland. Och sedan blev klubbens yngste spelare någonsin i Premier League. Och så kommer David Moyes ner och letar efter mig och bara säger ja, jag vill prata med dig en stund. Och så snackar vi fem minuter och sa han att jag ska uppflytta till A-laget. Och då, ja, jag tappade hakan boksavlen. Jag tänkte det här det är intressant. Jag tänkte det fyller år idag eller någonting de vill göra något speciellt. Sen um, såg jag att mitt namn var i A-lags omkringensrummet. Ja, ja. Vi talar också om svårigheten att gå utomlands som så ung spelare. Och att han upplever sig ha blivit blåst på mycket pengar och personer som han trodde att han kunde lita på. Hade det varit idag så hade det kanske varit en annan bild av det men ja, det är inte så mycket man kan göra åt saken. Det är att man lyssnar, agenterna ser en massa saker så man tror på det. Så det är väl det. Det är som att ja, ni lurar en unge på lite glass. Och den är såklart mycket mer än så här. Vi pratar om att så oss ambition att gå utomlands igen men att först skjuta hem ett SM-guld till Djurgården. Om vänskapen med Tottenham-stjärnan Dan Kulusevski som började med att de två var ovänner i Bromma-pojkarna. Vi talar även om rasismattacken i Kroatien, om landslagsspel där han såg av flera valmöjligheter än Sverige. Men naturligtvis börjar vi på den med en fakta utan. Mm. 
Då kör vi. Ja. Ålder? 23. Bo? I Nacka. Familj? Ja, vi är många i familjen men jag har ju barn nu och en flickvän så att, ja, vi är ganska många. Utbildning? Utbildning, ja. Jag kör ju fotboll så att det är väl min utbildning men sen har jag gått på college i England också. Så att, Lön? Lön, det kan jag inte säga. Men det är ju gården som styr Vad kör du? Jag kör en Taureg, en, ja, en ganska nice stor Volkswagen. Vad läser du? Jag har inte läst så mycket böcker senaste tiden, men vet du, jag läste sist och har slått en boken om jag ska vara ärlig. Vad tittar du på? Många serier, alltså mest engelska kriminalserier, kan vara allt möjligt. Vad lyssnar du på? Ja, mycket RB, mycket rap. Alltså jag, är, jag, ska ärlig, jag har en ganska bred musiksmak, så jag ska, jag ska inte dricka upp på just rap. Vad spelar du på? Ja, det är lite olika. Jag körde mycket PlayStation förr så jag spelade jag FIFA och så. Vad skulle du klassa som den främsta merit du har i fotbollens värld? Ja, det är väl att jag är snabb. Ja, det måste jag utnyttja mer. Vilken klassar du som den största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang? Det måste ha varit. Det måste ha varit ändå att vara på bänken mot Manchester City. Nej, ärligt, spelade mot Manchester City i kuppen med Swansea. Vilken är den tuffaste motståndare du mött? Kyle Walker. Vilken tröja är du glad att ha bytt till dig? Måste jag ändå säga att det är Kabul faktiskt, en gammal kamrat i Sandelen. Vilken regel i fotboll vill du ändra på? Jag var egentligen, men det, det stör inte alls svenska så mycket just nu. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Just nu, alltså det är ingen solklar sådär, men just nu hetas det är väl Holland. Det, det är det. Vilket är ditt favoritlag och varför? Ja, det har alltid varit en dröm att spela i Real Madrid. Eh, nej, men det är ju alltså allmänt. Alltså, bra spelare har varit där. Klubben är legendarisk. Så att de har ju vunnit mycket titlar och sådana saker. Sen är det ju också i Spanien. Det är fantastiskt land. Så att, ja. Vilket är det bästa pris eller någonting du har vunnit i fotboll? Det var lite många, många priser. Men det måste ha varit i Holland nu. Jag var 13-14 år gammal. Det var bland annat Delikt. Massa storspelare från Ajax, Chelsea och vad där. Då vann jag skytteligan och bästa spelare i den turneringen. Så det är någon stor grej jag kommer ta med mig. Vad hör du mest på planen när de är psykade dig? Ja, de snackar inte så mycket. Men det är lite fulingar, armbågar, trampar på mig och sådana saker. Vem är den bästa du spelat med? Oof. Den där är svår. Men alltså det, han, nu är jag bra som helst men då var han bara lite yngre men jag måste säga den på den. Alltså den jag kunde säga? Ja, exakt. Ja. Vad har du tränat mest på i din karriär? Alltså det är väl positionsspel nu framöver. Senaste tiden har jag varit i Djurgården alltså komma till avslut och sådana här saker. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på om du ser någon annan spela? Det skulle jag vilja ha. Kanske lite mer... Styrka, alltså lite mer fysiskt sett skulle jag säga. Det, det är någonting som Isakien har som det, jag tror inte det är någon i Sverige som har det så att det, det är väl det. Eh, kollar du ibland på highlights eller Youtube, gamla mål du har gjort för att komma på bra humör? Eh, jo det är bland annat från den här säsongen om man jämför med första säsongen i Djurgården så är det, ja, säger många att det är en stor skillnad så ja, det, jag kollar in lite på det ibland. Hur är det som bilförare? Ja, alltså det är många tycker jag som en galning men ja, jag tycker att jag är en hyfsad kärare. Eh, om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det? Alltså det beror på. Fridrott är någonting jag har gillat eller jag har velat göra ganska länge. 
Bland annat skulle jag vilja bli kurator och hjälpa unga människor faktiskt. Vilken är din favoritfilm? Oh, det måste vara Inception. Vid vilka tillfällen ljuger du? Det beror på om man hamnar i svåra tillfällen där man vill komma undan lite. Det är väl då man kanske drar en vit lögn. Jag ska inte säga en stor lögn, men en liten vit lögn. Som alla fotbollsproffs har du handlat mycket. Vilket köp ångrar du mest? Måste ändå säga några klockor. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa? Skulle vi säga historia, bland annat matte faktiskt. Vad gör dig rädd? Att förlora någon. När var du riktigt lycklig senast? När jag fick barn förra, förra året i november. När denna podden sänds så är det ju precis lite landslagsuppehåll. Ni matchar ju hårt i Djurgården. Hur är det när det är liksom matcher både i Europa och, och i allsvenskan? Alltså det är som jag alltid sagt. Vill man vidare så får man ta det liksom. Så att det, det är ett bra steg för alla. Nu är det kul att många får uppleva det på det sättet. Så att, nej, jag skulle säga att det, det är roligt men det är klart att ta på en för att man inte är van. Men det är just det vi har tränat för hela försäsongen så. Hur tycker du är bästa sättet att hantera det för att just klara och ändå försöka vara fräscht i matcher? Alltså, jag ser det bara som bränsle för att du får tillfälle till att göra det. Det är många andra i Sverige till exempel som inte får göra det. Det är två, tre lag som spelar i Europa så att man, får, man ska vara tacksam över det. Hur är det att balansera å ena sidan jaga en toppplats, helst SM-guld i allsvenskan samtidigt att jaga Europaspel och försöka göra så bra som möjligt? Hur är det att balansera det? Jag alltså... Jag kanske inte är den rätta människan att fråga men jag, är, jag, alltså, jag tänker inte så mycket så jag kör bara. Så vad det är för dag, det är det, det, det jag går för. Liksom. Så jag ser alla dagar som final. Liksom. Eh, att just ja, men tända till och man kan förstå att man tänder till, till Europamatcher där ju ni möter Molde, Schent, Shamrock men också i allsvenska. Jag menar, när man möter stora lag, då fattar man ju det. Men lite mindre lag. Hur gör du för att tända till? Går det att bara säga att det är en final idag? Alltså det, det, det är lite från och till till personen. Alltså jag har haft mycket att bevisa från förra året. Så för mig, liksom, alltså all match alltså matcher jag spelar så vill jag alltid göra något bra av det. Så att det är väl det jag utgår ifrån. Sen är det ju svårt såklart om man möter då Shamrock och sen ska man möta... Ett tufft, stark, vi säger till exempel ja, en Varberg. Så att de är fysiska så att det är lite annan fotboll men det är fortfarande en match man måste vinna. Så att, ja, jag kör bara. Hur överraskade du över hur bra det har gått för Djurgården i år? Alltså, det gick ju bra för oss förra året så det blir mer att vi blir alltså, ganska... Alltså det blir ganska vanligt nu eftersom ja, vi kommer i topp tre och nu ligger vi i topp tre igen. Så förhoppningsvis kan vi avsluta topp tre men man vill ju vinna såklart. Men man ser att det blir kontinuerligt nu att vi ja, kommer i toppen så att, eh, jag är inte alls chockad. Just att man tappar lite spelare kommer nya spelare med Isak Hien försvinner. Mm. Vad betyder det för gruppsammanhållningen? Nej, det betyder att Djurgården är här för att utveckla spelare så att det, det är bara på positivt sätt. Så att jag ser inte det negativt alls. Det, det är så alltid. Människor kommer alltid komma och gå hela tiden så att det gäller att ta för sig när man är väl här. När det gick bra då så... Ja, flera spelare har ju berättat att ni hade någon tillställning hemma hos Mange Eriksson och lite så. Vad... 
Vad betyder det att, att man kommer ihop på det sättet? Nej, jag tror det betyder mycket. Man får vara del, en del av laget. Även om man kanske inte är den personen som startar hela tiden i matchen. Men man får ju den här, den här energin sprider med sig. Man får vara med alla. Så det är inte att man känner sig utanför eller något. Sånt, så att jag tror det är viktigt för alla. Du som har en lång karriär utomlands som vi ska prata om sen. Mm. Men hur är skillnaden just om man ser att spela i, i Sverige kontra att spela i Nederländerna mm. eller i England? Mm. Nej, alltså det, det är lite likt det bara att eh, du har lite mer förutsättningar utomlands. Det är mer folk som har koll på vad du gör så det är väl det som gör balansen lite bättre. Sen så spelar du ju bättre matcher hela tiden så att, eh, det är väl så man utvecklas. Är det någon skillnad i sammanhållning i laget om man tillhör en Premier League-klubb eller en Championship-klubb jämfört med en svensk klubb? Alltså jag tror det är lite mer... Eh, alltså, det är mer gruppdynamik i Sverige än vad det är utanlands. Utanlands är det lite så här, det är klart att du har några kompisar där men det är mest, man är mest för sig själv. Liksom. Så att du, du tränar, kör match, kanske går ut med någon kompis någon gång men sen går du hem bara. I Sverige är det lite annorlunda. Ja, tycker du det är bra att det är annorlunda eller vad gillar ja, du bäst? Alltså det, det, det är där också från till person till person men jag tror allmänt att det är bra att man gör lite gruppsaker ibland. Går ut och bovlar eller vad som helst. Så att jag tror det är bra det man gör i, på det svenska sättet i alla fall. Du har ju själv varit inne på det att du hade ett tufft första år. Mm. Varför var det tufft? Ja, jag har inte spelat fotboll på ett och ett halvt år. Trist så egentligen det, det som var det sjuka att första tiden jag kom dit i Genoa speciellt är att det gick ju bra för mig men då kom corona. Det eh, var bland annat in, blandade i första matchen vi spelade mot Hellas Verona sen så efter det så stängde de ju av ligan så att, eh, det var ju trist och sen var man ju inlåst på ett hotell i sex månader så att för mig att inte kunna göra någonting kännas hemskt. Alltså, du kan ju, det spelar inte roll hur mycket sit-ups och armhävningar du gör. Om du inte går ut och springer eller någonting så kommer du inte liksom dra ner på eller ja, du kommer inte gå ner i vikt eller något sånt. Så att du bara äter och äter och äter. Så att, nej, det var väldigt jobbigt. Hur påverkade det dig den tiden? Du har ju varit ärlig i flera intervjuer att det var tufft. Hur, hur, hur var det? Nej, men det alltså det var jättejobbigt för det, det spelar inte så stor roll även om någon i din familj ringer dig. Så, alltså, det hjälper inte för att dina dagar blir detsamma varje dag. Alltså, du vet inte när det här kommer att ta ett slut. Liksom. Och det, det var ju så hela, hela Italien så jag ska inte säga att det är bara vad det jag känner men det var ju så över hela Italien. Så att, för min del det var ju mest hur ska jag klara det här. Så att, det var, jag försökte ju bara varje dag hitta en klubb liksom, för att jag kan inte vara i det här landet. Du kommer till Djurgården med höga förväntningar och där hade du kanske själv också att nu ska jag komma hem till Allsvenskan. Och Hur var det när det inte lossnade? Ja, det är klart jobbigt men alltså, jag har inte riktigt visat heller vad jag går för. Så för mig att sätta förväntningar på mig kanske var lite för mycket också. Sen så är det klart att man vill inte göra någon... Alltså, man vill inte ge någon negativ alltså, debut på det sättet heller. Så att, det är klart, jag är ändå i Stockholm där jag kommer ifrån. Så att det är klart man vill göra stort alltså, intryck. Men det blev inte som det blev. Så att, för mig var det bara att spela igenom säsongen. Och sen ta nästa säsong. Det var det jag tänkte från första matchen. Så att, ja. Vem snackar de med liksom för att hämta stöd? Och... Ja, så det är bland annat. Jag har ju mitt team här i WeSport. Så det bland annat hjälpt mig jättemycket. Nina Wernerström är min agent. Så hon har hjälpt alltså väldigt mycket. Bosse har också hjälpt mig. Alltså Bosse Andersson, ja, sportchefen. för Djurgården har hjälpt mig mycket. Så att, nej, men det är många som har delaktiga. Sen är det också upp till mig att ta in den hjälpen. Liksom. Så att, det första året, alltså, ja, det var liksom, inget gick. Det spelade inte så stor roll vad man gjorde. Inget fungerade. Liksom. Jag kände att liksom, jag var ur balans. 
Vilket tvivel känner man i ett sånt läge? Man tänker ju, ska jag spela fotboll? Är jag bra på fotboll och sådana här saker? Så det var väl det jag började tänka. Men sen så, jag gick utomlands för en anledning. Så att, det kan inte vara för att jag var dålig. Utan det, det, ibland så kan det vara så att man tappar bort sig lite. Och det var väl det jag gjorde. Kim Bergstrand, Thomas Lagerlöf, vad har de pekat på liksom att, för att få igång det? Nej, det är med, mest att vara i nuet och inte tänka så mycket eller dagdrömma på så här, träning och sånt. För det var mycket off, så att jag var inte mycket vaksam när det gäller träning och sånt. Så att det är väl det jag mest jobbat med, att vara aktiv, liksom, vara här. Så att det är väl det. De behöver jaga på det? Ja, lite. exakt. Lite peta och vara lite jobbiga. De vill inte vara det heller, det förstår jag ju. Så att... Ja, det, var, det, det har varit jobbigt. Ja, det, kan man vara rädd i ett sånt läge att man slavar bort sin möjlighet? Alltså det är det. det är, nu, kan jag, nu kan jag inte tänka så långt bakom en grej att jag kände liksom, när jag var väl där så tänkte jag inte om jag slavar bort möjligheter utan jag, alltså, det var som att man var fast inne i en tidszon. För mig kanske det gick en månad men det gick ett helt år. Så det, för mig kändes det som att jag var någon annanstans. Så det, det var det väl jag kände sen. Ja, tiden bara flöt, flöt iväg och jag tänkte bara så hela tiden när jag väl får chansen nästa år då så jag måste ändra på saker och ting så att eh, under vintern så har jag jobbat jätte, jätte, jätte hårt. Hur har du jobbat? Eh, fysiskt sett, för det var ju helt fysiskt, alltså urladdad allmänt. Känner att jag inte hade någon teknik överlag, alltså det är mycket saker så att folk tror ju bara helt plötsligt, ja men, ja, men det här kommer ju från ingenstans men det har ju Alltså, det har alltid funnits någonting men jag har varit tvungen att finslipa på saker och ting. Har du tränat på egen hand liksom med någon tränare? Ja, Sebastian Pisano. Han jobbar också med WeSport. En liten egen slags fristränare. Eh, en apropat skulle jag säga. Så att han har ju tagit hand om mig sedan ja, tre år tillbaka. Så att, eh. Vad har han gjort? Som... Alltså, det, 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 jag, alltså, det är det som är svårt att förklara vad han har gjort. Alltså, det är liksom... Han är den enda som kan förklara vad han har gjort men han har hjälpt mig med en massa saker så det handlar om att äta strikta alltså, vet du, regler alltså, jag måste, alltså, saker jag gör varje dag stretch alltså, allt allmänt alltså, bara alltså, stärka uppbyggande hela tiden så att det är väl det han har hjälpt mig med. Fanns inte det i klubbarna du var i tidigare? Jo men det var inte riktigt att då att man direkt får den här hjälpen för där är det andra 200 spelare som sitter i samma sitt som du sitter så att det är inte så att någon specifik person ska bara, ja ah, men Joel jag ska hjälpa dig med det här liksom. det här det finns här om du, om du vill ta det men just då är man 19 tjänar bra pengar, man tänker inte så mycket så att, ja jag menar första säsongen mm. gjorde du tre mål på elva start och ett gäng inhopp i år har du ju liksom gjort mycket mer mål över tio mål i både Europa eller Europa Conference League-kvalet och i Allsvenskan och så <hör> hur är känslan när det väl börjar lossna igen? Alltså det är klart det är kul alltså det, jag börjar, det är mer att jag börjar komma tillbaka och inte börja att han börjar bli bättre utan jag börjar komma tillbaka till mig själv sen så tycker jag liksom alltså jag tycker att jag borde ut alltså mycket mer mål än vad jag har gjort. Men man kan inte ta fantastiska slutsatser och jag kan inte ha för mycket förväntningar. Nu har det gått bättre än vad det har gjort från förra året. Så det är det viktigaste. Att jag lyfter upp mig. Men eh, alltså, ja, alltså det, det är väl, det, för mig det känns som att jag har sovit och vaknat upp nästa dag och alltid tillbaka. Liksom. Det är så det känns för mig. Hur är det när supporterna sjunger och, och liknande och hyllar dig? Det, det är sjukt. Det är något jag inte upplevt innan. Så att, det är något speciellt. Jag har fått en egen tröja nu också. Så att, 
det, det är en stor grej för att jag pratar med några och det är inte många som har fått det in i den här klubben heller så att det, det måste ju betyda någonting att man gör någonting bra i alla fall. Så att, Hur tacklar du att det ändå blir en hel del inhopp? Ja, alltså det, det är klart att jag vill spela så mycket som jag vill spela men alltså, ja, just nu är det många bra spelare som är bra så att alla behöver speltid så att jag är fullt spela mest i Europa så att det, är väl, det är väl av en anledning också samt så tycker de att de får väl kanske mer utav mig när jag spelar sådana matcher än ja, kanske allsvenskan. Hur mycket dialog har du med, med Kim och Tolle om att du inte ja, alltså, att du hade att spela med? Alltså det är, vi har mycket men det är också det, är också, det handlar om att jag, de säger till mig att jag måste slita på dem väldigt mycket för att det kommer gynna mig i slutändan så det är väl det som egentligen eh, vi har jobbat med. Vad fick dig att eh, flytta hem till Djurgården och, och på något sätt lita på Bosse Andersson och Kim Bergström och Thomas Lagerlöf? Nej, det är väl att eh, jag vill komma upp igen. Alltså det, jag flyttar inte bara hem för att stanna här men jag flyttar ju för att jag vill ut igen och jag känner att jag kan det och att jag är på gång men det har varit en lång process och det var det Bosse sa också. Han kom hem hit för att han ska ut igen. Liksom, det finns några växlar till och det har de suttit och tjatat på flera gånger och det är väl det folk börjar få se lite nu att ja, men det här är, det finns någonting där så att det är bara upp till mig att visa det nu. Ja. Du eh, gjorde ju avtryck när ni spelade borta i Kroatien men fick också uppleva rasism tyvärr. Hur, hur var det? Nej, men det? Det är någonting som alltid kommer finnas vilket är tråkigt. Vilket jag inte kan göra något åt saken. Eh, sen så blir jag inte påverkad på det sättet eftersom ja, man, ska inte, man ska inte ge dem det de vill ha. Liksom. De vill ju att jag ska gå därifrån och gråta och sådana här saker. De förlorar matchen och, och att jag ja, tar emot det här, liksom. Så att för mig, jag ser mig bara som den större människan i den här bilden. Så att, eh, jag tar det bara som, ja, ni får skylla er själva att ni håller på så här. Hur är det att gå där liksom där de håller på? Det var ju rätt kall i det ja, läget får man nej, säga. Jag är, inte, jag är inte rädd för sådana saker så att det är väl det egentligen. Jag kan ta skit. Men det beror på, sen det beror på vad det är för skit också. Men vi ledde ju smaschen också. Då kände jag liksom att det är vi som har makt här. Så att jag, kommer, jag ska inte lägga mig ner här. Så att jag går bara precis som jag ska göra nu. Jag bryr mig inte. Visar dem att jag... Ja, bryr mig noll egentligen så att de börjar kasta ölburkar fram och tillbaka kronor och såna här saker och kalla mig massa saker men så här, vad ska jag, ska jag säga någonting tillbaka det spelar ingen roll liksom. det är hundra personer mot en så att det är bara liksom de, om, och sen om de springer in på planen och gör någonting då kanske stängs, stängs deras klubb av arenan kanske stängs av så det är sådana konsekvenser man måste också tänka att de kommer aldrig springa in på planen men om de gör det så är det bara de som torskar på det så att, det är lite det hur ofta har du upplevt det här? Du har ju spelat i, förutom i Sverige, mm. även i England och Nederländerna och mm. varit i Italien. Nej, faktiskt inte så mycket. Eh, dock trodde jag att det skulle vara lite i Italien, men eh, ja, det var inte där heller. Så att, eh, det har jag bara upplevt här i Kroatien, om jag ska vara ärlig. Vad tycker du att UEFA och sådana organisationer ska göra för att komma åt det? Nej, jag tycker att de borde ha gjort någonting åt saken. De ger oss böter för att ja, men använda pyro och ja, grejer sitta och bränna och sådana saker. Men när det är en hel arena som sitter och skriker massa rasistiska saker så tycker jag att det är sjukt att de inte reagerar. Men liksom, där sa jag liksom, vem är jag som ska bestämma? Liksom, så att det, det är lite så. så att, nej, jag tycker att de måste agera bättre i alla fall. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. 
Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This is good stuff now from Sunderland. Shot across the face, beautiful finish. It's Joel Asoro, the teenager's first senior goal. Du var ju väldigt tidigt en stor talang. Förstod du att du var liksom så bra och kunde gå riktigt långt tidigt? Jo, det, det tvivlade jag inte på. Sen är det också fel vägledning, fel agenter som har tagit hand om mig innan. Så det är väl det egentligen, men jag ångrar mig inte någonting för det har lärt mig väldigt mycket. Så det är väl det har hjälpt mig men, alltså, mentalt stark. Så idag skulle jag verkligen säga att jag hade velat gå igenom det igen på grund av att jag hade inte varit den här personen idag annars. Så att, eh, jag ångrar mig inte någonting. Hur är det att vara tonåring om man liksom spelar fotboll och, och jag menar, när man läser en del gamla rapporter liksom när du spelade för pojklandslag och liknande, hur många klubbar som helst och alla de största. Hur är det att navigera det som ung talang? Det är svårt för det har alltid varit en dröm och du hör klubbar efter dig så att eh, jo men det är klart, du sitter och spelar FIFA och du har sett sådana här saker hela tiden och du har alltså det, jag kunde inte smälta det in eh, men det det var ändå så här, jag är tillräckligt bra ändå för att hamna här för det, det, det är klart det finns tusen andra spelare i det här landet men jag tror fortfarande att jag är en av dem som är en av de bra toppspelarna så att det, det är väl en anledning varför de värvade mig i Sandelen också så att det var så jag såg det. Ja, du flyttade till slut med din mamma till Premier League-klubben som den var då mm. Sandelen. Vad avgjorde, mm. vad, vad fick dig att välja Sandelen? Nej, det var mycket med att jag inte vet du, alltså jag skulle egentligen gå till, det var nästan klart att jag var på väg till Chelsea ungdomslag men problemet är där att vet du, jag fick inte ta med mig min mamma och jag hade några kompisar där, bland annat Josef Kolle gick ju till Chelsea så att han var tvungen att bo som värdfamilj och jag vill inte göra det liksom, det, för mig det känns som att man är en i mängden liksom, så jag vill inte ta den risken, hellre att jag har med min mamma här och om det är någonting som går snett hon är där liksom, så att 
Det, nej, det, det var någonting viktigt för mig att min mamma följde med. Uh, är det många klubbar som inte vill att man ska ha med sina föräldrar? Eller? Beroende på vad de är för villkor. Liksom. Det är också, de vill att du ska växa upp lite men andra klubbar alltså, värvar de för dig för mycket pengar så kan de välja vissa undantag i att liksom, när vi vill att spelarna ska må bra då kan du väl få lite justeringar. Ja, för att på något sätt så kan man ju vem som helst kan väl ändå förstå att man är oerhört ung för att flytta hemifrån i, i den åldern. Var det det du kände att, att det var, jag är inte liksom sugen på att flytta hemifrån i den åldern? Mm, grejen är att jag ville flytta men det var liksom, min mamma har gjort allt för mig så vad jag än gör liksom, jag vill att min mamma ska följa med. Så att det var en stor del av mig att om jag lyckas så ska hon också lyckas på det sättet. Så att, eh... Fick hon ett jobb eller fick hon Nej. betalt av Sandra? Alltså det, det är snarare att jag blev betalt och att det, det räckte liksom att jag kunde ge henne pengar. Så det var väl min bästa upplevelse någonsin från 15 år att hon slutade jobba. Så att det är någonting jag kommer inte glömma bort. Du är från IFK Haninge från början yeah. och sen så flyttar du till Bromarpojkarna som 11-åring. Vad gjorde, det är ju rätt långt mellan Haninge och Bromarpojkarna. Mm. Vad, vad gjorde att du valde det? Men de, ja, det, kanske, kanske man inte ska snacka om så mycket men det, de erbjöd mig en massa saker sånt, så att det, det var jag liksom, och jag vet att Bromma pojken är en större klubb för att kunna ta mig vidare som jag har ju drömt om det sedan jag var åtta liksom, att spela ja, då i lite större klubbar i Sverige och så, så att för mig var det inte så svårt att tänka det var mest som min mamma var lite kluven ska du verkligen gå dit och så här du behöver hitta skola, du behöver vara här och de löste allt på, jag vet inte, var tio minuter så, att, så du bytte skola och allt. Ja, jag bytte skola, flyttade till Bromma de fixade lägenhet, de gjorde allt Åt din mamma? Ja, okay. exakt, så de gjorde allt När du var elva år? Ja, ja. Det är ju starkt ja. jobbat av BP får ja, man ju säga. Faktiskt. Men de ville verkligen ha det helt Ja, tänkt. alltså det, det är att vi har mött dem så många turneringar de, de har varit så här två år liksom med den här killen och för jag har gjort ganska mycket mål mot dem så att det var, ja de sa liksom att vi behöver den här spelaren så att ja. De... Hur ser du på det att du ändå lämnar liksom kompisar i Haningen mm. som du ändå hade var inte det sorgligt? Ja det är klart det är, det är, klart det är tråkigt, alltså hela klubben var helt nere i Haningen så de var så här, nu har vi förlorat någonting stort här i alla fall, vad de sa så att Nej, det är klart det var tråkigt men för mig. Jag, jag har alltid varit så här, man ska inte vara rädd för att testa saker. Så att jag, jag har alltid varit så här, jag, jag vill testa det liksom. Hur ser du på att BP, jag tror, är osäker på om man får det ens. Mm. Bara en 11-åring fixar mm. lägenhet och liknande för att värva en. Alltså det, jag vet inte om det är en stor grej. Kanske idag, just nu när fotbollen är så mycket mer pengar i det. Då antar jag att det kanske är mer vanligt. Men just då, vid 2010, så tror jag inte att det var ganska vanligt. Men jag tror det är någon enstaka spelare. Jag tror inte jag var ensam om det. Så att, ja. Var det då du lärde känna Dan Kudusevski och så? Spelade ni i samma lag? Ja, det var att jag kom till BP och flyttade sig upp till ett år äldre och Dan spelade också med ett år äldre fast han är 0-0 och då spelade han med 99 och spelade med 98. Sen så vet du, blev inlånet till en turnering och då träffade jag han där och vi var ovänner för ganska länge faktiskt för att när vi mötte varandra vi bråkade ganska mycket, sparkade varandra och snackade lite skit om varandra så där så att, eh, det var lite så sen från ingenstans så vi blev vi hur bra vänner som helst och vi gick samma skola i många år och sen ja, flyttade utomlands och han gjorde detsamma ett år senare så att, eh, det, efter det har vi bara hållit ihop Ni är ju ändå rätt många från mm. eh, akademier i stora klubbar i Sverige som flyttar ut, utomlands hur, eh, 
Du ser då på det att man liksom ändå inte stannar i sin vanliga miljö eller är det självklart att tacka ja? Alltså självklart är det inte men det är också är du tillräckligt bra så är det, ser jag inga konstigheter att du gör det. Sen är det också om du vågar, vågar du ta det steget, är du redo? Det är alltid det man brukar fråga unga spelare, är du redo? Så att det, det är väl det, den största frågan är. Hur mycket pengar handlar det om när man går till en klubb som Sunderland som 15-16 år? Alltså det, alltså det, övergångsmässigt så vet jag inte så mycket det var. Men jag tror det var ändå rätt så mycket. Jag tror det är alltså ändå alltså mer än vad det behöver i allsvenskan i alla fall. Men ja, alltså lönmässigt sånt där som jag var 15 då, då hade jag inte tillgång till på mitt kort på det sättet. Så det var min mamma som tog hand om det. Men hon säger att vi mådde bra så att jag antar att jag fick en bra lön vid den åldern. Eh, hur är det att komma in på en akademi? Jag vet jag har pratat med Martin Olsson som eh, tog sig upp i Blackburn och sa att det kunde vara rätt tufft mm. för att eh, ja, de som var där såg ytterligare en konkurrent. Mm. Hur var det för dig? Nej, alltså, jag kom till Sandelen och eh, förstår det så alltså, då brydde sig ingen om mig. Det gick inte så bra, jag spelade med U18. Eh, alltså, det, jag spelade inte så mycket eh, och så, så att det var lite tufft men eh, Sen åkte vi på vet du, IM det året efter med vet du, Sverige då. Då mötte, skulle vi möta England i första gruppsättsmatchen och då var det så här... Det var U17. Ja, ja, ja det blev U17. Ja, ja exakt. Eh, vet du, och sen vet du, ja, så skulle vi spela en turnering och alla hade snackat i hela England och de kommer vinna turneringen. Så. Och första matchen så vinner vi med 2-1 och jag är två mål den matchen. Då gick det lite viral i England och då började folk snacka liksom med det här. Eh, och ja, sen gick det bra för oss. Vi gick till kvartfinal åkte ut mot Holland och efter det liksom när jag kom tillbaka sen nästa försäsong så från ingenstans så blev jag uppflyttad till A-laget direkt och jag blev chockad så jag fattade ingenting vad som hade hänt. Var det David Moyes som var? Exakt, så att jag var liksom när jag gick in till mitt onkelstämme i 18 så ser jag inte mina grejer där så jag tänker vad är det som händer? Så, så tänkte jag men alltså, ja, jag kanske blir uppflyttad till U21 jag ser ingen aning för det var några spelare från U18 som blev det så gick jag dit så var det inte mina grejer där heller så var det någon som sa att eh, du ska gå och träna med A-laget och då tänkte jag den här personen ska jag med mig sen så vet du ja, så kommer David Moyes ner och letar efter mig och bara säger ja, jag vill prata med dig en stund och så snackar vi fem minuter och sa han att jag ska uppflytta till A-laget och då jag tappade hakan bokstavligen. Jag tänkte det här det är inte sant. Jag tänkte det fyller år idag eller någonting de vill göra något speciellt. Sen såg jag att mitt namn var jag också ja, då omkringsrummet. Så att, ja. Får man ett nytt kontrakt då eller surfar du på det gamla? Eh, det, jag gjorde det först tills det första Premier League matchen jag spelade. Sen så fick jag ett nytt kontrakt därefter. Så att, ja, det, var, det var sjukt. Hur var det att komma upp på A-lagsträning? Men det var sjukt. Jag hade ju tur. Sebastian Larsson var ju där. Bland annat Ola Toivonen var där. Så att jag har ju folk som tog hand om mig. Så att, var det... de schyssta? De visste jo, liksom? Jo, han var väldigt snäll mot mig. Speciellt Sebastian Larsson var väldigt, väldigt snäll mot mig. Han sa ju sen, ja, sen tidigt liksom, det, det kommer bli någonting bra med det om du verkligen kämpar. Hur var det att debutera i Premier League? Det är sjukt. Jag kommer ihåg det ögonblicket mot Middlesbrough också. Att det, var, det är ju ett det laddat var, lite derbymatch. Exakt, exakt. Det var 55 000 i arenan. Jag satt och kollade runt och jag var så här wow, det här är sjukt. Så att, det var ja, det sjukaste upplevelsen. Hur, hur kände man kring att en osäkerhet Fixar jag det här eller inte? Eller hur kände du? Nej, det var mer att de, som jag alltid tänker de drog upp mig A-laget för en anledning och grejen att varför jag kände mig så safe det var för att i, sen åkte jag iväg med dem i första innan Premier League då 
Och då var Defoe skadad och då spelade hela truppen. Vi mötte ett fransk ligönlag och jag tror det var Dion. Och jag gjorde mål efter nio minuter. Så att efter det där så kände jag liksom att jag är en, jag är en i mängd, eller en, en, i alla fall i A-laget. Och det var därför jag fick självförtroende bland annat och det gick bara uppåt. Hur är det ändå att man är med där, man får ett inhopp och sen så sitter man mycket på bänken och ibland är man inte ens med i truppen. Hur? Hur är det? Man får smaka liksom på Premier League och sen åker man ut alltså, igen. Det var, det var mest för att jag tror också att det inte gick så bra för klubben. Det är därför jag inte fick spela så mycket. Men jag tror hade det gått lite bättre så hade jag fått definitivt spelat. Och man utvecklas ju mer därifrån så det är väl lite det som är tråkigt. Sen så tror jag också att han kunde gett mig chansen lite mer. Men det var, jag vet inte, det, det kanske var riskabelt att slänga in en 17-åring på det sättet. Ni trillar ju ur och, och ni startar om i, i, i Championship där du får spela mycket mm. mer. Det som nu är liksom en Netflix-serie Sandra till I Die. Hur, hur var det att, att ha det produktionslaget som i och för sig väl var lite supportar men de skulle ju på något sätt dokumentera Sandrens återkomst istället trilla ner. Exakt, nej men det var, det var ju roligt. Alltså, det är en grej, alltså, jag kommer kunna säga att jag har varit med på Netflix så att Nej men de var där filmar 24 och 7 eh, roligt för alltså, unga människor liksom blev infilmade ny grej jag har aldrig varit med om det innan så att, eh, man tänkte inte så mycket egentligen jag tror det här var typ som Hollywood egentligen så att, det var väl det det kändes som. Har du kollat serien? Jo jag har kollat det några gånger men det, det är inget jag skulle kolla på idag i alla fall. Varför inte? Det är lite cringe alltså, jag ser, ser sig själv sex år tillbaka det ah, yeah, det det, det, det tackar jag ner <laughs> Om vi säger, du var ju också nominerad till Golden Boy. Alltså debut yngsta i klubbens historia i Premier League. Hur behåller man fötterna på marken? Eller går inte det? Det, det är klart det går, men det är också från klubb till klubb. Liksom, hur du tar hand om spelare. Men sen var det utanför lite upp till det, Men jag var inte den som gick ut och pratade med det på det sättet heller. Så att jag var ganska lugn med det. Så att, ja, jag, jag kunde ta det i alla fall. Hur är det när man liksom skriver ett Premier League-kontrakt? Man tjänar helt andra pengar. Jag menar man, man läser ju ändå om spelare som inte alltid kanske har koll på pengar och gör av med allt för de tror att det ska... Vad det för dig liksom att plötsligt svingas upp i det? Nej, men det är det som är så positivt med att jag hade min mamma. Så att det är väl det egentligen som gör så att pengarna inte bara försvann på det sättet. Såklart man slösar, men det försvinner inte på det sättet. Riktigt. Så att din mamma hade koll helt enkelt? Ja. Du, efter ett tag så, så blir det ju så att du har ju anbud, jag vet, från Tottenham lite Premier League-klubbar att lämna Sandra som trillade ur. Varför blir det Swansea i Championship? Nej, det är att dels var Potter där en svensk tränare. Sen är det också jag tänkte mest på speltid egentligen, så att det var väl det. Sen där de lovat mig ganska mycket som inte utfördes heller, så att det väl var det som Oh, Vad var det de lovade? Nej, men mycket speltid. De kommer utveckla mig som spelare och så. Så det var väl det jag föll för. Hur var det ändå att, att liksom, du var rätt stor värvning för dem ju, och de skulle studsa också tillbaka som alla ju ska till, till Premier League och startar ju mycket till början och sen faller bort mer och mer. Hur, hur är det liksom? Nej, men det är klart det... Det är klart det är tråkigt att det inte blev som det blev men det, det är klart man får ju press på sig själv också att det är en stor värvning som kommer in och man tar att jag måste ge avtryck direkt så att det är också som 19-åring inte så mycket skillnad till 17 det är ganska stort så att nej just vid då tillfället tänkte jag inte på någonting men efter ett tag man blir ganska nere för då fick jag inte spela så mycket och ja, matcherna bara gick och gick och gick så att 
man tappar ju huvudet lite efter ett tag. Ja, hur bra är klubbar på att fånga upp en ung spelare? Alla kan ju ändå inse mm. att du är 19 och att mm. det är stora förväntningar. Mm. Nej, men jag tror ändå att det har kryllat som möjligt i landet. Alltså, jag har ju fortfarande ett namn kvar i England så jag tror inte det är så konstigt. Så att, det, ja, det, hur mycket snackar du med Graham Potter? Som alltså, ju verkar vara en vettig person på många sätt. Alltså, det, vi snackade mycket då vid den tiden så att det var så... För mig kommer jag aldrig glömma bort att han har sagt att liksom, så här, i en sån här nivå det kan gå hur som helst, det kan gå upp och ner och så, men han sa ju liksom att alltså, den talangen du har får du bara ut det så då, då kan det bli någonting av det, liksom. det kan bli något väldigt stort men ja tyvärr så blev det inte just i den klubben heller så att det, det var väl det som var lite tråkigt men dock så förvarnande med liksom att liksom det kan ju gå snett också så att man måste alltid hitta andra vägar och så. så att, Vem snackar man med då? Om, för jag menar tränaren han har ju en batteri att spela. Vem snackar man i det läget? Man är 19 år, man är förvisso välbetalt men ändå. Det, det, man, har som, man har ingen att snacka med förutom alltså, tränaren. Det, det är inte som i Sverige där du kan snacka med lite andra alltså, personer. Där, det är därför jag ser där utomlands måste man klara sig mer ensam. Det blev ju först ett lån till Hroningen. Mm. Du gör ju lite mål och spelar en del men det är ju inget supersuccé. Sen är det, går du på lån till igen och jag säger ja, det blir ju inget avtryck. Exakt. Hur är den tiden när man liksom för att gå på lån är ju någonting annat? Alltså det, det är det. Alltså det är det som är jobbigt att gå på lån om du inte går från en stor klubb. Liksom. Då vet du att du inte, någonting är lovat. Det är väl det. Så att, nej men det var, det var lite jobbigt samtidigt när jag kom till Groningen också. Jag spelade inte heller från början så att det, ja, det gick lite upp och ner. Sen i Italien där också, det, det är mycket som har gått snett de senaste ja, då från de där två åren så att det är väldigt surt att jag har tappat två år från min fotboll på det sättet men det, jag kan Samtidigt säga, är du ju ja, fortfarande Ja såklart, det är det, det, det får glömma bort alltså, det får ju låta som att jag är kanske 29 nu men det, jag, är inte, jag är inte närheten av 25 så att det, Nej, du, är precis, du är 99, ja, bara ja, för exakt. 23 så att ja, jag vet, det är ju tur på det Exakt, så att, men det är det som sägs mycket också, jag har redan gjort så mycket resor som 23-åring redan nu så att jag tror att folk fattar att det finns någonting där men det, jag tror det handlar mer om att kommer det komma ut. Det är väl det eh, folk väntar på. Eh, hur, hur snabbt dyker Sverige upp som ett alternativ? Nej, men jag vill inte se Sverige först om jag ska vara helt ärlig. Eh, sen så får man ju, alltså jag kunde inte acceptera det men sen så får man se lite, alltså lite större av bilden och acceptera vart jag är i nuläget. Jag är inte tillräckligt bra för att vara här eh, utomlands och sådana här saker. Så att jag var så här, ja, man får gå någonstans där man kan spela fotboll för att spela matcher är väldigt viktigt. Alltså det är mer än vad man behöver träna egentligen så att, eh, det var väl det eh, så att... Eh, jag vill inte direkt gå till Bulgarien och fastna vid sådana här ställen. Så att Sverige var en av de tankarna men inte min första tanke. Vilka svenska klubbar? För jag gissar att många svenska klubbar tog kontakt med dig för att kolla jo, läget. Det var många, många klubbar. Jag kommer inte nämna eh, några klubbar alls för att eh, det kan bli lite kaos. Men det, det var, jag kan säga att det var fyra, fem klubbar i alla fall. Eh, och du tackade nej. Vad var det, var det Brotsö som till slut jobbade sig in? Eller? Ja, alltså det var mer att... Eh, de var de som gjorde ett projekt såg det liksom som att du ska inte vara i den här klubben mer än tre år alltså det, det är verkligen du ska göra ditt i den här klubben du ska alltså få upp klubben på något sätt och sen ska du dra iväg igen det är det, det planen har varit Utifrån sett så är det ju lätt att liksom se glamouren med Premier League och även Championship och man är välbetald och så 
hur, te, hur tufft är det liksom när man då inte platsar? Alltså det, det är surt. Alltså det, alltså det, det är lite vad man ska göra. Alltså det, du har inte direkt en sån här plan. Ah, imorgon ska jag göra det här, jag ska gå på lån här, jag ska göra det här. Alltså det, det är inget du kan göra förrän alltså, träna, acceptera vart du är och sen när transfersfönstret är öppet det är väl då man får hitta någonting. För det är inte så mycket det du annars du kan göra. Du sa ju innan att det var... Ja, du inte var nöjd med dina första agenter. Vi behöver liksom inte... Mm. Men hur, hur är den världen med liksom anbud, agenter? Jag menar, du kommer fram som ung spelare och har ju inte koll på hela alltså, den här det, världen. Det är det som är grejen. Alltså, agenter var ju som värst för några år sedan. Så att de bara tog unga och brydde inte så mycket. Tog hur mycket spelare som helst. Hade över hundra spelare som brydde de inte sig om en. Så att det är väl... Hade det varit idag så hade det kanske varit en annan bild av det men ja, det är inte så mycket man kan göra åt saken. Det är att man lyssnar, agenterna ser massa saker så man tror på det. Så det är väl det. Det är som att ja, ni lurar en unge på lite glass. Alltså det, det är på det sättet. Så att, ja. Hur ska man veta att det är någon man kan lita på? Det är det man inte vet. För du som också är ung, du tänker inte på det. Du tänker inte på hur jag, ska, jag kan inte lita på den här personen. Alltså du har ju personen pratat med dina föräldrar och då tänker du wow, alltså, personen kanske är pålitlig. Så att det, det handlar om att de lurar föräldrarna först innan de lurar dig. Så att det är det. Kan man på något sätt styra detta så att, att fler inte upplever det du har upplevt? Det beror på vad man hamnar för agent. Det är ingen, man, alltså jag ska säga så här, man kan inte lita på någon agent men det finns agenter som gör jobbet ändå så att det är väl det skillnaden är. Hur, hur är det att inse att man har blivit lurad? Alltså det är det värsta och det, det inser du inte förrän det tog två år senare. Liksom. Så att det, det var väl det som tog till mig liksom att vad är det som händer med min fotbollskarriär. Har du också förstått att, att ja, har du fått insyn i affärerna också som insett att du har blivit lurad på pengar också? Ja, men det är det utav, efter eftersom klubben kommer att prata oftast med det efter. Ja, men hur har det gått i år och sådana här saker? Vi gav er det här och så blir man ju så här, men ni har inte alls gjort det. Så då börjar man tänka efter liksom, vad är det som har hänt och sen ja, så kommer det lite, ja, ja, lite grejer som man får höra liksom, vad agenter har lovat liksom, och de har inte utfört det. Hur mycket pengar handlar det alltså, Väldigt mycket pengar. För att jag gick från BP faktiskt gratis tror jag. Så att det, det handlar om mycket pengar. Som agenten tog helt enkelt. Ja. Har du försökt få tillbaka då? Det är inget man kan göra saken. Jag är inte den person som gillar att bråka och ska anmäla och sen fixa problem till sig själv. Det har jag inte tid för för jag tänkte mest på min fotboll. Det är det som skillnaden var att de hade, han hade fixat bra lön till mig så att jag tror inte man tänker på det sättet heller. Så att det är väl det jag försöker mena. Liksom att Det kan vara dåliga agenter men de kan ändå fixa saker. Så att... Du pratar ju om att Djurgården har presenterat ett projekt och att du ska vara här Ja, tre år sedan mm. iväg och jag menar, du har ju redan gjort avtryck mm. så du kan ju gå snabbare. Mm. Vad vill du själv? Jag vill ut igen. Jag vet. Alltså det låter så roligt att säga men jag tror folk har börjat förtjäna det i år. Liksom. Men jag vet liksom att jag kan spela där, där jag vill spela en dag. Och, eh, I år har jag visat i alla fall en del av vad jag kan göra. så att, eh, Jag tror inte folk är tveksamma på det. Sen har ni sett själv, det har kommit lite bud nu också de senaste veckorna också i media. Så att, eh, det, jag märker att det är någonting jag gör rätt i alla fall. Vill, har du velat gå iväg redan nu? Nej, jag måste vinna no- någonting med Djurgården. Det är väl det jag känner. Liksom. Jag måste göra någonting med Djurgården för att eh, man ska kunna känna att liksom, jag har gjort bra avtryck för att 
liksom, hur de har tagit hand om mig och börjat sjunga alltså, sånger, alltså fixa en egen tröja till mig. Jag känner att det, det är någonting, det, det minst jag kan göra, det är att ge dem någonting. Liksom. Vad vill du om du får välja fritt? SM-guld, det är väl det. Är väl det. SM-guld, eh, alltså slutspel i Europa men eh, helst SM-guld. Och vad vill du ta klivet ut i Europa om du får välja landliga? Ja, men jag vill tillbaka till England igen men det, då måste man ju sort uttryck eller avtryck av, av sig själv igen i de här Europamatcherna vi spelar ju. Vad säger du om jag menar, du, är ju, du är ju en av de kända 99-orna så att säga. Ni är ju fantastiskt många. Isak, nu är ju Kulusevski 0-0 men Anna Rashmur, Hortsyt, Svanberg, Pontus Dahlberg, alla så. Kan man bli liksom Lite avundsjuk när de andra går väldigt starkt och byter klubbar. Och... Alltså, det, det är klart det är tråkigt att det inte går för det samma men det, alltså det, det är alltid så här, den som väntar på något gott väntar inte på något, någonting för länge. Så att för mig liksom, det handlar inte om att bara för att det inte har gått bäst för mig från början så behöver det inte betyda att det inte kommer gå bäst för mig senare. Så det är väl det också. Ja, och du var väl ja. bäst från början med ja. Premier League-debut ja. tidigt. Alltså du fick ju en ja. tidig start och sen backade tillbaka. Mm. Hur mycket... Snackar du med Dan Kulusevski med tanke på att han har ju haft starkt i Atalanta och sen stark första säsong i Juve och sen helt stopp och sen nu Tottenham där det har lossnat? Nej, om du frågar han själv. Han är väl den enda personen som mest tror på mig och verkligen ser alltså, enligt hans ord tycker det fortfarande är en av de bästa om inte bäst men det handlar också om att man kan vara det men då måste man visa det också. Det, det har jag inte visat tillräckligt just nu så att jag kommer inte sätta mig på den situationen ännu men det är skönt ändå att folk veta liksom att den talangen Joel har finns kvar. Så att det, det är det. Du nämnde själv att du har blivit pappa. Vad mm. betyder det? Nej, det är också styrs, alltså stärkt jättemycket från det. Jag tror också att det är en del av varför det har gått så bra i år också. Så att, nej, det är en väldigt positiv sak. Varför är det kul? Nej, men det, alltså, jag har alltid velat vara pappa så det, jag har alltid velat uppleva hur i den rollen och så själv så har jag inte haft en pappa på det sättet på det rollen så det har alltid varit så här jag ska vara en bättre pappa än, än vad min egen pappa var så det, det är någonting jag verkligen har velat uppleva Du har ju spelat oerhört många u matcher du var ju med i u 2017 när du var väldigt mycket yngre och, och, och så och sen har du inte varit med på ett antal år och mm. blivit för gammal för u men hur var det att liksom vara med tidigt i U21-landslaget och göra mycket mål? Och så? Men roligt faktiskt att se andra spelare som Tankovic, Linus Wahlqvist, Dagestål och bland annat Simon Tibbling. Så att jag var uppe med 94-arna så att det var ändå några spelare som var lite äldre. Så att det, nej, men det är ändå sjukt att som femårig yngre komma in. Liksom det blir lite avtryck och sånt. Och sånt. Så att, nej, men jag tänkte också att jag är tillräckligt bra för att vara här annars hade Håkan inte tagit ut mig. Nej, är det ändå just, det brukar ju vara så åldersrelaterat men att man just är så många år yngre och jag menar, du hade ju kommit längre än många av dem hade gjort i sin karriär om man ser till utland och så. Hur, hur var det? Nej, men det var en enda stor grej sen så tror jag att det kan vara lite avundsjuka på det sättet också, men det var inget jag kände i alla fall. Just den årgång som du tillhör, 99-orna som ju är fantastiska namn, Isak nu senast flyttade till, till Newcastle och så. Hur var det att 
tillhöra den otroligt talangfulla. Nej, men det, vi, alla, vi alla vet dels idag fortfarande liksom att alltså, vi, tror, vi har ändå trott på den här årskullen sen var små att ja, många kommer lyckas. Så att, och det har ju många gjort och vi tror fortfarande att det kommer att komma några till. Men det, det krävs mycket hårt arbete och tålamod. Så att, ja, jag är fortfarande i kontakt med dem idag. Så att det, ja, det är inte konstigt. Ja, har du koll på ja, kontakt med ja, på, på? Ja, fortfarande med ja, rätt så många spelare idag. Så att, ja. Om man ser till jag menar, ett par av den generationen Anders Mohodjic bytte till, till Bosnien och Sead Haksabanovic bytte till Montenegro. Det stod, jag hittade någon gammal artikel att du skulle spela för Nigeria om det blev Arlandslag. Vad är korrekt? Ja, alltså det, det, vet du, alltså det var ju så. Nu har det varit så att de har kontaktat mig nu igen också om det ett läger även U23 så att ja, vi får se det, alltså vi får se vad som händer liksom. jag kan inte säga så mycket nu men jag vill ju självklart spela för alltså, svenska landslaget sen så får man ju se i framtiden om man är tillräckligt bra för att vara med där så att det är inget jag kan se nu eftersom jag inte har fått en, alltså, någonting från något just nu men det har varit i alla fall att jag har haft lite kontakt med Nigeria på grund av det som har varit i Europa liksom att jag kom tre, tredje ja, bäst i skytteligan i Europakvalet så det har varit lite ja, efter ja, det har det varit ja, lite liv ja, det har varit lite liv efter det men om du får välja så hade du helst spelat för Sverige du så har klart. ju möjlighet så, att, att spela både för exakt. Nigeria och Sverige, så, det är väl din pappa som är från Nigeria exakt, såklart, jag hade verkligen valt att spela för, för Sverige, så bland annat spela med Dejan, Alexander Isak, Mattias Svanbass det är någonting jag känner liksom att jag tror om två år Sverige det kommer bli någonting stort så att, det hade inte varit konstigt alls. Och med tanke på att din kurva pekar uppåt så mm. känner du att det är en möjlighet? Ja, så jag måste kanske lite mer mål. Det är väl det egentligen. Men jag ser inte så mycket... Alltså, det är det. Vi får, vi får se vad som händer. Jag kan inte se så mycket nu. Vi, vi får se. Jag får bara göra mitt, mitt på planen och sen så kan vi ja, prata om det lite, lite senare tillfälle. Det låter bra. Stort tack för att du ställde upp. Tack så mycket. Med denna vecka producerad av Max Rischner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna höra vad ni tycker och tänker och önskar. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustoleum. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.